0: Hola, te saluda Isaac Constanza y te doy la bienvenida al episodio número 2 de la saga de Lucas 15. El tema de hoy se llama Amigo de los Pecadores, parte 2. ¿Alguna vez conociste a una persona chismosa? Como se dice popularmente, una persona que le gusta pasar el chicle. Déjame decirte que en los tiempos de Jesús abundaban los chismosos, especialmente los chismosos religiosos. Y es que Lucas 15.2 dice lo siguiente. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Y esto es lo que murmuraban. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Murmurar es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento griego en el caso de la murmuración del pueblo contra Moisés y Aarón en el desierto. Eh... Podría decirse que los fariseos y los maestros de la ley estaban murmurando entre ellos o estaban haciendo correr el rumor entre la muchedumbre. ¿Qué crees tú? ¿Hablaban entre ellos o estaban posteándolo en las redes sociales? Y la, la palabra hebrea traducida como chisme en el Antiguo Testamento es definida como alguien que revela secretos, alguien que anda por ahí como un chismoso o un escandaloso. Y el chisme se distingue de compartir información por su intención. Los chismosos tienen como su meta edificarse a sí mismos haciendo que otros se vean mal y exaltándose a sí mismos como una especie de depósito de conocimiento. Lo triste, mi amigo y amiga que me escuchas, es que las personas con un espíritu fariseo o religiosos en extremo terminan siendo los más chismosos porque solo pueden ver las cosas malas Que ellos creen que otros hacen. Ellos se ven bien y ven lo malo de otro y pues no se quedan callados, sino que lo publican en Facebook. Lo andan publicando en las redes sociales. Están contando el chisme, se pasan el chicle, se pasan el chicle. Proverbio 16, 28 nos dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eh, lastimosamente estas cosas se miran en el ámbito de la iglesia también y muchas amistades amistades han sido arruinadas por un malentendido que comenzó con un chisme y algunas personas se benefician con eso y buscan oportunidades para destruir a otros. Eh, En vez de admitir admitir su error, culpan a alguien más o algo más o intentan hacerlo sonar como si el pecado que cometieron no, no fuera tan malo. Por eso, Dice Proverbio 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Así, mi amigo y amiga, eh, no seamos como los fariseos y los maestros de la ley, porque hay que guardar nuestras lenguas y refrenarnos del acto pecaminoso del chisme. Eh... Que todos podamos seguir las enseñanzas de la Biblia sobre el chisme, manteniendo la boca cerrada, menos que sea necesario y apropiado para hablar. Pero eso es solo una pequeña reflexión, una pequeña lección sobre el chisme, ¿verdad? Tengamos cuidado con el chicle. El punto aquí es que estaban diciendo de Jesús, estaban chismeando de Jesús, pero ¿qué es lo que chismeaban de Jesús? Porque estaban molestos y y a eso quiero que, que prestes atención. La queja de ellos era, o el chisme de ellos era que este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Como vimos en el podcast anterior, eh, en el episodio anterior, les mencionaba que Jesús eh, se rodeaba de personas, o les hablaba a lo peor de la sociedad, a los cobradores de impuestos, a los pecadores, a los marginados. Y esto es lo que los fariseos miraban, que no solo se acercaban y oían a Jesús, sino que recibe a los pecadores, y come con ellos. Dos cosas. Recibe y come con ellos. Recibir, en griego, es una palabra que se dice de chomai o de comai. Significa recibir, ¿verdad? Pero en este versículo nos encontramos con pros de comai, que significa acoger ofreciendo compañerismo. La primera palabra significaría estar dispuesto a sentarse y hablar con una persona. Pero la segunda significa aceptarla como amiga. Repito, la primera palabra recibir tiene la connotación de solo sentarse y hablar con una persona, pero la palabra que se está usando en este texto significa no solo comer y hablar con esa persona, sino aceptarla como amiga. Y el remate era que Jesús come con ellos, no solo los, los acepta como amigos, el remate es que también Come con ellos. Y a los ojos de sus oponentes tal contacto le deshonraba. Pero todavía hay algo más. En Oriente Próximo, comer con otra persona es un acto sacramental que implica un grado muy profundo de aceptación. Y no solo en el Oriente Medio, creo que en algunos lugares de nuestros países. En una ocasión estuve en Guatemala y, y, y mucha gente me invitaba a comer, venga a comer, venga a comer. Y todos en la mesa. Estaban allí de alguna forma yo quizás estaba lleno, pero te, iba porque las personas compartir lo que ellos tienen era algo importantísimo. Eso me pasó a mí, pero en Oriente Próximo eh, te, tenía un significado religioso también. Si el invitado es un líder o maestro religioso, los aldeanos creen que dicho invitado, meramente por su presencia, imparte una bendición casi física. Y este es el el intercambio que tenía lugar entre Jesús y toda una serie de personas eh, que estaban consideradas o etiquetadas como pecadoras o no dignas de salvación. Eh, Cuando los publicanos y pecadores se reunían alrededor de Cristo, los rabinos expresaban su descontento y decían, este recibe, acepta a estas personas como amigos y no solo eso, come con ellos. Y con esta acusación, eh, con la forma en que estaban acusando a Cristo, que se asociaba con pecadores y con los viles y y, y que no tenía el porte de un maestro, los rabinos, los fariseos, los maestros de la ley, se habían desilusionado con Jesús. Porque, pues Jesús pretendía tener un carácter tan elevado, decían ellos. ¿Y cómo es que se junta con esta esta gente o gentucha, como dicen en unos lugares? Eh... Hay un gran peligro, amigo y amiga que me escuchas, en considerarse un cristiano perfecto. Hay un grave peligro en en considerarse mejor que los demás religiosamente hablando. Eh, Dice Palabras de Vida del Gran Maestro que estas personas del tiempo de Jesús se consideraban a sí mismos como educados, refinados y preeminentemente religiosos. Pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. Los que acudían a Jesús lo peor de la sociedad, sentían que en su presencia, o sentían en su presencia que, aunque ellos se consideraban lo peor y no había escape ni salvación, pero sentían en la presencia de Cristo esperanza, salvación, una pequeña luz que los los religiosos de aquel tiempo no, no, no se los había dado, porque Cristo los saludaba como a hijos de Dios, a pesar de que estaban viviendo mal, pero... Los veía como hijos de Dios, apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Jesús los, los consideraba parte de la familia, son los que estaban extraviados. Y, y esto es lo que me fascina de Cristo, que si bien es cierto, algunas personas creen que por el hecho de no ir a la iglesia no eres salvo, o no pertenecer a alguna comunidad religiosa no eres salvo. La realidad es que ante, a los ojos de Dios, Una persona que vive en pecado sigue perteneciendo a la familia de Dios. La diferencia es que la persona está perdida y la misión de Cristo es salvarlas, salvarlas. Como estamos hablando de comer, de sentarse a comer, de amistad. eh, El Jesús que que estoy hablándote en esta oportunidad eh, es un Jesús que le gusta usar imágenes Le gusta usar formas de que nosotros comprendamos la la experiencia, lo que significa tener a Jesús como nuestro salvador. ¿Alguna vez te has preguntado cuál podría ser el mejor tiempo de comida, el más agradable de de los tres que tenemos, verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Esto es algo que yo propongo, porque hay algo que Jesús nos dice más adelante, pero te pongo esto para que medites. De los tres tiempos de comida, ¿cuál sería el más agradable para mí? Bueno, el desayuno, si es que lo tienes, es el que te da energía para el resto del día. Es el combustible para la jornada laboral. A veces lo tomas a la carrera. A veces apenas puedes tomar un pancito con algo, lo mojas con algo y vas a la carrera. Pero usualmente el desayuno es el que nos da la energía para el resto del día. Tienes que ir a trabajar ocho horas. Cuando llega el almuerzo es como una pausa una pausa que te está diciendo estás a la mitad de la jornada laboral ya casi ya merito, merito te vas para la casa ya casi vas a tener que marcar la salida aguántate un poco así es que comes rápido y vuelves a trabajar pero la cena la cena para mí es algo placentero de los tres tiempos para mí creo que es el mejor y te digo por qué piensa un día de trabajo llegas cansado de trabajar Te das una ducha en tu casita, te pones ropa cómoda, saludas a los niños, saludas al perrito, saludas a tu señora esposa o señor esposo. Eh, De pronto se avisa que ya la comida está lista, tus frijolitos, tu pancito, tu tacita de chocolate o lo que tomes, pero ahí estás tranquilo en tu casa, hablas con tu familia de las cosas del día, eh, ríen, comentan que como le fue en la escuela cómo fue en el trabajo que hiciste en la casa hay, hay un intercambio de, de, de comunicación hay un intercambio de ideas y una vez eh, comido te dispones a relajarte es probable que te sientes en el sofá abraces a tu esposa o a tu esposo estés allí eh, relajado leyendo un libro algo placentero porque sabes que después de la cena ya no, ya no te espera ir a trabajar a menos que tengas un trabajo de noche pero ya, ya llega el momento de ir a la camita, ya, ya terminó el día, ya tu, tu, tu pancita está llena, tu corazón está contento. En fin, para mí la, la experiencia de la cena es la más agradable de los tres tiempos de comida. Así de placentero es la experiencia de estar con Jesús. ¿Por qué te lo digo? Porque dice Apocalipsis 3.20, eh, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta», Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate qué interesante. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa experiencia agradable de tener a Cristo en el corazón, esa experiencia de vivir en la presencia de Cristo es una experiencia como descanso. Ya terminó la jornada, estás estás descansando y estás con tu amigo, con, con, con tu Salvador, aquel que te entiende, aquel que te comprende. Por eso hoy te digo, mi querido amigo y amiga que me escuchas, si hoy escuchas la voz del Maestro, si hoy escuchas la puerta de tu corazón, escuchas al Maestro tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar, porque yo te aseguro que la experiencia será agradable. Jesús es amigo de los pecadores. Jesús es tu amigo y mi amigo. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones.